0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Núria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de por qué primero pasa un camello por el ojo de una aguja antes de que pase la reforma electoral de AMLO, de cómo la violencia dentro del Cruz Azul trasciende los estadios y por qué, y de cómo Andrés Manuel quiere opacar aún más las compras públicas.
2: Siento que la, la propuesta de reforma electoral es como uno de esos chistes de entran un italiano, un francés y un mexicano a un bar, ¿no? Aquí entran el secretario de gobernación, Pablo Gómez y el de aduanas a diputados. ¿A qué entraron? Obviamente a una reforma electoral. ¿Qué? O sea, ¿qué demonios hacen esos tres en particular presentándole al país y al mundo entero una reforma electoral? El de aduanas, güey, o sea, de de por qué explíquenmelo, por favor. ¿Cómo se llama? Uh, Horacio Duarte. ¿Qué diablos tenía que ser Horacio Duarte explicando una reforma electoral en diputados?
1: Pues en la mañanera es que es la magia de la mañanera, Renato. La Está muy mañanera cabrón. Habla, habla quien quiera, o sea, como además de. No, no, quien quiera,
0: quien quiera hablo. Ajá, bueno, quiera? no, no, no. Sí. Yo, a mí me gustaría hablar en la ¿Hacés? mañanera. Tengo un par de cosas que decir.
1: <risa> Pásale <risa> no. tus, preguntas, tus preguntas al doctor Molécula. Sí. sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, eh, es una, es quizá la más grande incógnita que yo tengo. Porque, o sea, qué hacía el señor de aduanas, sobre todo porque quiero recordarle a nuestro público que eh, las aduanas hoy están en control de los militares. Militar. Uh
3: -huh. Entonces,
0: me parece que pues, es, es un poco preocupante eh, pues, la señal que eso manda, ¿no? Ajá. Eso y pues Pablo Gómez, que de la UIF, que ha estado muy calladito, ¿no? Es un perfil muy distinto al de Santiago Nieto, que aparecía. Totalmente. Uno sí y otro también.
3: Sí, eh, sí, sí, sí.
0: Pablo Gómez no ha salido hasta
3: eh, Ayer, esta pero...
0: mañana, ¿no? Que presentando ah, no, claro, la reforma la electoral. Eh, y pues también me parece una señal bastante preocupante que diga, oh, si no, o sea, no sé qué quieren decir, que si la gente no vota a favor de la reforma, que no va a votar a favor de la reforma. Ahí está Pablo Gómez persiguiéndoles. No sé, mm. eh, pero bueno. Y
1: es ya reforma constitucional. Exacto. También.
0: Entonces, a ver, eh, uh -huh. no me quiero detener mucho aquí porque la realidad es que no va a tiene muchos sinsentidos y no va a pasar la reforma simplemente no hay Así nos, que pase. no no nos
2: jugamos es... nuestros destinos nuestras sí, sí. todo sí, o sea sí, sí, toda sí. mi todo mi dinero todas sí. mis fichas sí. mi mi hija y mi sí. eh, mi, hija y mi perro sí. a que no pasa sí. la reforma no va, a pasar, va, va, va no va a pasar o sea eso, okay. es una, o sea, eso sí sabemos entonces va.
0: un poco, ¿por qué, ¿por qué le están presentando? A ver, primero hay que decir que AMLO ya había dicho que le iba a presentar tres reformas importantes. Lo la de la industria eléctrica, también. que pues ya valió madres. Uh -huh. La electoral, que va a valer madres. Y la uh -huh. tercera es la de la Guardia Nacional, eh, para que pase a manos de los militares. Que ya está, pero bueno, en el papel se supone que es civil. Va, eh, entonces AMLO quiere dejar de simular por primera vez. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, esas son las tres. Ya lleva una y hoy justamente presentó la segunda, que no tiene absolutamente ninguna esperanza de pasar. ¿Por qué le está pasando? Eh, vamos a eso. Primero les quiero contar rapidísimo de qué va la, la, la reforma. Eh, uh -huh. Van a, bueno, pretenden, porque no lo van a lograr, modificar 18 nah. artículos constitucionales. Recordemos que, dado que esta reforma es constitucional, requiere dos terceras partes que no tiene y por lo tanto, no va a pasar. Dieciocho artículos constitucionales, siete artículos transitorios, y bueno, ¿qué quieren hacer? Quieren eh, quitar al INE y sustituirlo por eh, otro organismo que va a ser básicamente uh -huh. lo mismo, solo que eh, en vez de que tenga siete personas en el Consejo General, a once personas, perdón, como tiene va a tener hoy en siete. el Consejo General, va a tener Correct. siete y lo que quieren sí. es que eh, se elijan directamente por la gente, ¿no? Que los tres poderes presenten las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que conformarían este Consejo General y que la gente vote. Uh -huh. eh, hoy no funciona así, hoy la gente de hecho va y se registra o sea, quien uh -huh. quiera hacer formar parte del Consejo General cuando se anota, se, abre, se anota literal y pasa en por la Cámara de procesos, Diputados. En sí. la Cámara de Diputados y hay eh, un Consejo de siete personas eh, expertas en el tema y que se eligen por consenso y demás que forman parte de un de un Consejo que es eh, quien pues lleva a cabo todo este proceso donde hay exámenes, hay entrevistas, hay que entregar ensayos y a partir de ahí llegan una lista y esa lista pasa al pleno de diputados y el pleno de diputados de de esa lista ya chiquita que elige este consejo mm. después de todo este proceso, pues ya elige a las personas que quedan al final. Es un proceso complejo, pero que ha funcionado bien. Bueno, quieren cambiar yeah. eso y además nos hemos tardado mucho en llegar a, a, a ese proceso y es un proceso que honestamente funciona bien, entonces bueno, quieren quitar eso y decir, eh, los tres poderes van a um, proponer consejeros y consejeras, o ¿no? y la gente las va a votar eh, mm, padrísimo, eh, despropósito no eh, para crear
2: redes clientelares y así, buenísimo, increíble pues sí,
0: porque si, si, si tienes que pasar antes de cualquier otra cosa primero por el filtro y luego es un concurso de popularidad mm -hmm. eh, pues no, por el filtro de, pues, de los partidos al final, que son quienes están en el, no los partidos Además, el partido que esté en el poder, que, pues.
2: Exactamente, ¿no? es lo que iba a decir.
0: Entonces, bueno, eh, en fin, sobre todo este partido, ¿no? O sea, porque Morena ya sabemos que tiene al judicial, ya sabemos que tiene al legislativo, ya sabemos.
2: Este que... nuevo partido hegemónico, digamos.
0: Entonces, Pues sí, es básicamente yo Morena voy a escoger gente y va a ser un concurso de popularidad y voy a mover mis redes clientelares y eso uh -huh. esas personas van a quedar en el Consejo General del INE. Súper mala idea con estas reglas Ya había dicho. Bueno, eso pues depende de las reglas. Puede o no ser pésima idea, es pésima idea con estas reglas. Entonces <risa> sigo. Eh, o sea, no me quiero detener porque les digo no va a pasar, no va a pasar, eh, me quieren desaparecer a los OPLES, que son los organismos estatales ¿Eh? que eh, los OPLES son los organismos estatales que organizan las elecciones a nivel local. No, o sea que, que le ayudan al, al INE, digamos, a organizar las elecciones a nivel local. No, no los
2: institutos eh, estatales, no es como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Electoral del Estado de Morelos.
1: ¿Son otras cosas?
0: Es que esos ya no existen como tal.
1: Ah, Cuando pasamos al INE... Cuando se quitaron a la INE, reforma de 2014. Eso, Exacto. ¿no? Ay, Entonces, cabrón, estoy atrasado en noticias.
0: Quisieron quitar los soples, que son okay. pues, operativos, digamos, O sea, son, oh. literalmente son como. Y los quisieron quitar y no pudieron, porque operativamente es muy complicado. No le puedes dejar todo, 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 todísimo al INE sin Aline, ningún apoyo claro. en, el, en los estados. Entonces, bueno, okay. eso ya lo intentaron y no jaló. 2014 no sojó, okay. eh, eh, se intentó hacer eso y no jaló. Era como Perdón, un tema opcional, lo dejaron Ajá. como opcional y no, no se pudieron quitar. Okay. Eh, después, ¿qué más? Eh, quieren quitar a todos los diputados plurinominales. Mm. Entonces pasamos, pasaríamos de 500 diputados a, a 300 sí, diputados, en absoluto sin sentido.
2: Como lo hemos dicho eh, varias veces.
0: Sí, porque le quitas toda la pluralidad a la Cámara de Diputados, toda. O sea, se quedaría uh -huh. básicamente, prácticamente, sería así, 95% por ciento morena y por ahí uh. dos perdidos del Movimiento Ciudadano y del PAN y uh. uno por ahí del PRI y párale de contar. <risa> Literalmente, esos serían los números. O sea, como no, sí. no, no tiene sentido. Y obviamente la oposición, pues, no va a votar eso. Es, es súper pues obvio. Sí. Eh, en el Senado quieren eliminar a los plurinominales. En el Senado las reglas son un poco distintas. Entonces, en ese caso en particular. No perderíamos eh, pluralidad en el Senado si se quitaran los plurinominales, pero pues nada más okay. lo quieren hacer porque un poco su argumento es que lo que quieren es ahorrarse dinero. Uh -huh. Entonces parte de ahorrarse dinero es introducir el voto electrónico para reducir los costos de la votación para la gente tanto en México como en el extranjero. Eh, y reducir el presupuesto a partidos. En fin, o sea, básicamente lo lo está lo que están diciendo es necesitamos que la gente participe más y necesitamos que esto cueste menos dinero. Esa es su argumentación. Eh, okay. No va a pasar porque les digo, no le conviene por ningún lado a la oposición y eventualmente no le va a convenir a Morena si pierde el poder. Entonces, claro. eh, que bueno, pues se esperaría que una democracia eventualmente pierda el poder y esté del otro lado y estas reglas pues no le resulten convenientes ¿no?
1: y también o sea y no solo a Morena no le va a convenir eh, si algún día pierde algo de poder a sus aliados es lo más importante no se nos olvide que los aliados de Morena tienen tanto poder gracias a los plurinominales no al voto directo de la gente al, al a exacto los o sea de... a
0: todos a toda la gente que está ahorita en diputados del verde pues no existiría
1: claro o del PT o del PT o bueno, sea, como, como el verde vamos tiene a ver más. Si Alberto Anaya se quiere del PT, de, 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 de dirigente del PT. Fundador, fundador, fundador del PT. Los,
0: Pero, ¿sabes cuál es la ventaja? PT, que como sí. saben que la oposición va a votar en contra, ellos pueden votar a favor, aunque no les convenga, porque igual no va a pasar. <risa> 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 en realidad, qué bonito. Anaya debe estar así como de a huevo, güey. <risa> yo puedo votar a favor porque
3: yo ya sé que la oposición,
0: no hay manera que vote esto. Entonces, un poco la pregunta es: ¿por qué? Si esto es un despropósito sí. que no tiene sentido, que además otra cosa que quiero mencionar es que todas las reformas electorales previas vienen o han venido o habían venido que sí han pasado con modificaciones y discusiones y lo que ustedes quieran, pero que sí han pasado, vienen de, uh -huh. pues, de un proceso electoral y donde la oposición dice la verdad, estas reglas eh, tuvimos muchos problemas, no me convinieron, bla, bla. Es una exigencia de la oposición que uh -huh. no ganó las elecciones para decir necesitamos reglas más justas, o necesitamos transformar esto porque ya no aplica o lo que sea. no uh -huh. Entonces, Casi siempre las reformas electorales son una exigencia de la oposición. Por primera no vez en la historia, en el poder. Eh, la reforma electoral viene un partido en el poder, lo cual ya debería pues, en sí mismo pues tener alerta roja
3: súper cabrón,
0: güey, sí, <ríe> si ya tienes el poder sí. ¿por qué quieres cambiar las reglas, pues para quedarte sí. en el poder, no es medio, pues sí. no hay que ser genio, obvio. Uh -huh. para entender esa parte. Entonces, bueno, eh, ¿por qué lo están...? Y esto ya pasamos a la parte de... Pues de ¿Especulaciones? Que ahí Oscar traía, <risa> traía unos datos que nos pueden brindar un poco de luz de por qué, si sabemos, sabemos, como, como Anaya sabe perfecto que esto
3: no va a pasar, <risa>
0: eh, ¿por qué lo están presentando? Entonces creo que los datos de Oscar nos, nos dan un poquillo de luz al respecto. Sí, o ¿Y sea, el... sí
1: pr primero empecemos... En una de las mejores instituciones evaluadas en la percepción de los mexicanos y no por las encuestadoras fifis, del poder, de la mafia y de todas estas que le encantan a Andrés Manuel odiar, sino sí. lo voy a poner con datos del INEGI de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica de okay. 2021, que fue levantada en el año 2020, ya durante la administración de López Obrador. Resulta que desde hace muchos años, esto no es una novedad, desde hace muchos, muchos años, desde que existía el IFE, y que fuimos pasando desde que de, desde que fue de gobernación y la mierda del 88 hasta Ajá, que con Barlet IFE, y en los 2000 es que si sí se, pues, se empieza a consolidar un IFE y después un INE. Pues uh -huh. resulta que el Instituto Nacional Electoral es la tercera institución mejor ev evaluada de este país o en la que okay. más confían los mexicanos. Primero oh, bueno. es Ejército y Marina, donde el 63% de los mexicanos conf confían mucho o algo. Después la Guardia Nacional, que eso Ay, güey. Es una cosa nueva porque apareció apenas en 2020. Ajá. Y en tercer lugar está el Instituto Nacional Electoral con un apoyo del casi 60 ciento de los mexicanos o a sea, 59.80 y pico. O sea, seis de cada diez mexicanos dicen que tienen mucha o algo de confianza en el Instituto Nacional Electoral. electoral. Oh, y okay. son los menos, o sea, solo el 25 ciento de los mexicanos de 15 años o más. Dice que tiene poca confianza en el Instituto Nacional Electoral o y solo el 13% de los mexicanos dice que no tienen nada de, de confianza, o sea es muy poquito okay. los niveles de desconfianza si esto lo contrastamos con el nivel de confianza que tiene la Cámara de Diputados y el Senado de la República que son de los peores evaluados o sea hasta abajo claro. de los peores evaluados <risa> es los peores evaluados en el país, la peor institución evaluada en el país son los, son los congresos locales que tienen con solamente... razón este 24 por 22, 20, 20, digo 22 por ciento de aprobación de los mexicanos. Uf. Y arribita de ellos, así en la mierda de desprestigio, están los senadores y diputados con claro. a nivel federal con 23 por ciento de confianza a nivel <risa> nacional. O sea, dos de cada 10 mexicanos tienen mucho o algo de confianza en los diputados y senadores. Entonces, Andrés Le salió ¿no? barata. No, o sea, si sí estás de la chingada, o sea, si <risa> sí estás muy de la chingada y después siguen jueces, policías. O sea, esto está de la ah. de la patada al nivel de percepción. Esto es percepción. O sea, el, cuando le preguntan al, al mexicano promedio de usted este tiene mucha poca algo nada de confianza en las siguientes instituciones y lo van calificando de esa manera. Súper importante. El Instituto Nacional Electoral, súper bien evaluado, siendo de, de seis de cada diez mexicanos confían en, en el Instituto Nacional Electoral. Diputados uh -huh. federales y diputados locales, dos de cada diez mexicanos confían en esa institución. O sea, sí estamos hablando Correcto. de dos puntos diametralmente opuestos. Uh -huh. Andrés Manuel está súper clavado el que el Instituto Nacional Electoral es una institución estúpidamente cara, que no beneficia y que le revuelva la elección en 2016 de en 2006 y no. que se los uh -huh. va a coger y ya le toca. Que la reforma electoral de 2009 no fue suficiente porque recordemos que ya había, había habido una reforma electoral después de la elección de 2006 donde supuestamente se le robó el triunfo electoral.
0: Que existió Andrés Manuel, les digo, esa fue una de las oposiciones más
1: Claro. Más que ajá,
0: una reforma electoral. Y que corrió al,
1: y que corrió en su momento al consejero presidente del IFE, que era Luis Carlos, Luis Ugalde. Carlos Ugalde, Luis Carlos Ugalde, claro. Sí, y que hizo un montón de cambio en las alianzas, un montón. Y en el nombramiento, o sea, que democratizó aún más el INE, que yo no creo que fue necesariamente mala. O sea, uh -huh. tuvo cosas interesantes como la de 2014, donde ya se permite la reelección, que ¿no? es de los temas más importantes. ¿no? Pero uh -huh. son cómo ha evolucionado el sistema democrático y que ya ha respondido a las crisis que ha tenido y a los shocks que ha tenido. El shock que le quiere dar hoy Andrés Manuel es contra el INE, que el INE no hay ningún pedo según los mexicanos. Y uh -huh. el otro tiene que ver con los diputados y senadores, como pues, hagamos el Congreso mucho más barato y mucho más chiquito. Esto lo dijimos desde los primeros capítulos de Medio Serio y, e internamente lo hemos discutido un chingo. Conforme sí. se acerca la elección presidencial, siempre, 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 indiscutiblemente, Normalmente la oposición lo hace, nunca viene desde el poder. Se presentan un chingo de iniciativas y se empieza a debatir un buen el tema de quitar a los plurinominales porque suena súper mm. bien. Es como pues pasamos de tres es muy de sexy. 500, de 500 imbéciles en diputados e imbécilas, o sea que no nos sirven de nada <risa> y que odiamos. Pasamos es a 300 imbéciles. que seguramente van a hacer mejor su trabajo y en el Senado ah. igual de 128 a 96 y está cabrón. Ya lo vamos a hacer y es una iniciativa que todos los años, es cíclica. O sea, 97 estuvo ahí, 2000 estuvo ahí. Y siempre 2000. es a la mitad
0: del sexenio como Ajá. para prever que entre en vigor claro. en la elección presidencial.
1: Exacto. Claro. Y, y porque es un no gran win electoral el siquiera plantearla. Nunca viene desde el Ejecutivo. Eso es. Esto es algo nuevo. Esto sí. hay que reconocerlo. Pero en realidad lo que están haciendo es un gran discurso. O sea, nosotros desde Morena, nosotros desde el PT y nosotros desde el Verde quisimos reducir esto. Quisimos que nuestro sistema de partido fuera más barato. Quisimos que no, no tener control de los spots. Quisimos que los partidos tuvieran el control de los spots y que los candidatos fueran más democráticos, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero en realidad esta mafia del poder y estos traidores a la patria no nos dejaron. Entonces empieza otra vez con toda esta narrativa de una iniciativa uh -huh. que nace muerta desde el origen y que nadie en su sano juicio desde el poder o desde la oposición la aprobaría. Que eso es lo que, lo que es una reverenda estupidez. O sea, no les conviene claro. tener un órgano electoral 100% controlado por las cuotas partidistas y tampoco les conviene tener un congreso que no tenga la representación más allá del voto directo. O sea, porque le vas a dar en la madre a cuando te achiques y a los chiquitos van a desaparecer. Entonces a mí me parece una cosa mágica, el mágica a nivel de comunicación, porque estás intentando desprestigiar al INE que no le has quitado una sola pluma desde Andrés Manuel. O sea, de 2006 a la fecha, el INE siempre ha sido la segunda institución mejor evaluada. Ahorita es la tercera porque no existía la Guardia Nacional, que uh -huh. es el ejército. O sea, como no nos hagamos pendejos, la Guardia Nacional es el ejército. Uh -huh. Entonces sigue siendo la segunda mejor institución evaluada de este país después del ejército marina guardia nacional. Y eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado la percepción que tienen los mexicanos sobre que los diputados y senadores son la porquería su trabajo, que solo abusan y que no confían en ellos. Y tienen justa razón para decir eso, porque además no comunican ni madre, solo están ahí haciendo desmadre, y que sí quieren que nos cueste menos. Eso es 100% seguro, pero de ahí a que suceda, bueno, estamos años y es que otra no cosa.
0: Totalmente. Y pues bueno, ya nada más eh, un poco regresando a los numeritos que nos decía Oscar. Eh, los militares están hasta arriba. El guardia nacional esto hasta arriba. Entonces recordemos cuál es la tercera, lo que decía yo, la tercera tan, reforma tan, tan. que ya dijo AMLO que va a presentar. Militares. Entonces yo ¿qué creo que va a pasar? Bueno, bueno ya presentaron esta, esta iniciativa de reforma constitucional que no va a pasar, pero sí les mm -hmm. va a dar eh, en el discurso público, mmm, este discurso de pues eh, eh, estos traidores a la patria eh, que están, que se quieren quedar con dinero, que no quieren que esto cueste menos, que no se, se van a ir como quieren seguir discurso. cobrando mientras son las elecciones de este año que recordemos que pues, son que son seis o siete. Y ¿No? Las elecciones... Sí, y de, hay de, gobernadores estales. también, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, mientras están esas elecciones que son muy importantes, porque ahorita ya se andan peleando, porque Morena dice, yo voy a ganar todas. Y la oposición estará muy envalentonada con su ley de la industria eléctrica, pero yo voy a ganar todo. O sea, eh, toda esta mm. semana, eh, Mario Delgado lleva diciendo, nosotros estamos súper bien, vamos a ganar absolutamente todo. Y la oposición, pues, se podrá envalentonar y podrá la... decir lo que sea, pero pues sí, nos la pela. No, o sea, claro. literalmente eso es lo que está diciendo. Entonces mientras eso va a estar sucediendo lo cual hay que decir que es probable que suceda sí no es una locura no sí. es una locura. no es un
2: sueño guajiro
0: entonces mientras eso está sucediendo pues no va a pasar la reforma constitucional en diputados y van a decir bueno pues acá eh, la traición a la patria y les va a servir un poco como pues discurso electoral pasan las uh -huh. elecciones se olvida el caso pues no pasó la reforma nosotros intentamos hacer uh -huh. de nuestras elecciones algo más barato no se pudo porque traición a la patria vienen militares no más que a diferencia del, del INE no el INE está muy bien evaluado pues pegarle al INE está complicado pero los claro. militares están muy bien evaluados entonces darle más poder a los militares pues es algo que la gente va a ver bien porque a, la gente quiere al ejército Puta entonces madre. pues la probabilidad de que después de un golpe electoral de la oposición
2: venga esta triunfo
0: venga esto, pues ya no me queda tan claro que no vaya a pasar. O sea, no no pasó la de la industria eléctrica, no va a pasar la electoral, pero la de militares sí podría pasar. ¿Por qué? Porque a la gente le caen bien los militares y hay que hacer cosas populares con la gente porque lo que necesitan los partidos para conservar el poder pues es obtener votos. Y para obtener claro. votos pues hay que hacer cosas populares que vayan de acuerdo con lo que quiere la gente. Y la gente quiere al ejército y quiere a la Guardia Nacional. ¡Padrísimo! Incluso por encima del INE.
1: Padrísimo. Sí, pero también hay que entender también por qué los mexicanos quieren tanto al ejército, o sea, porque el, o sea, el ejército está también evaluado, uno, porque estuvo muy aislado de la vida pública del país durante décadas, décadas, Claro. dos, porque su labor fue mucho más humanitaria que de seguridad pública, que eso ha cambiado de Calderón a la fecha, o sea, como nada más... Sí. O sea, Pero sí, ha mucho. cambiado.
0: Ojo, sí, acá ha, han cambiado muchísimo las funciones del ejército de Calderón a la fecha. Lo que no ha cambiado es el amor de la gente por el ejército.
2: Lo cual sí. es un poco extraño, ¿no? Como que es muy extraño que los dos amores de la opinión pública mexicana sean eh, un eh, instituto autónomo para salvaguardar la democracia y el ejército, como, ah, chinga. O sea, es que a mí me gusta golpear mujeres y marchar el 8 de marzo. No, espérate, o sea, como si son dos cosas diametralmente opuestas como para tener así en si las minas tan cabrón, güey.
0: Desde la idea de que son los militares en tareas de seguridad, sí, si lo ves desde donde eh, lo que está diciendo Oscar que pues mm. piensan los militares cada vez que hay una inundación, cada vez que hay un temblor, llegan los militares a salvar a la gente. Incluso mm. hoy, en los lugares donde hay como violencia extrema, pues llegan los militares a contener esa violencia, ¿no? O sea, no, mm. esa es la idea que tiene la mayoría. En parte general, de, la banda. Sí, o sea, los militares, los militares salvan, militares, o sea, como... Exacto. Claro. Pero, pero también los que
1: violan sistemáticamente derechos humanos. Okay. Son los militares, sí. pero no, no en la opinión pública. O sea, porque cuando... Sí, sí, sí. O sea, si tú estás en Iztapalapa, el que te levanta y te quita tus pinches tenis y te mm -hmm. mete al bote, ¿eh? no es el mm -hmm. militar. ya yeah. está
2: Hashtag no todo el militares.
1: O sea, no todo es militares. O sea, es la policía mm -hmm. y o la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional claro. nosotros entendemos que es ejército disfrazado de civil. Pues Ajá. yo no estoy seguro que la sociedad en general... Tenga, no tenga la claro. o sea, como porque le hemos puesto a una AFI y después una policía federal, mm. o sea, como y siempre han sido como G.I. O sea, como estas fuerzas especiales.
2: Sí, bueno, sí, ajá.
1: siguen siendo G.I. no la Guardia Nacional claro. ¿Cuál es el problema, en, O sea como, oh. pero no estoy seguro que en el imaginario de la o en la colectividad de la de, de la sociedad, digamos, diga la gran mayoría ah la Guardia Nacional, ese ejército disfrazado de civil. Estoy convencido que no. Sí. Yo creo que la Guardia Nacional son estos hijos de puta uh -huh. que, por cierto, tiene un chingo de respeto. Nada más hay que aclararlo. Vamos a ver cuántos años se mantiene y habría, uh -huh. estaría bueno a ver si la Policía Federal o la AFI alguna vez apareció así en esta categoría o la metieron. No, así. no creo. Hay que ver, hay que ver.
0: Sí, habría uh -huh. que ver. No, la verdad es que no lo sé, pero bueno, y también con el discurso de AMLO del pueblo uniformado, pues claro. está reforzando también esta idea. ¿no? Entonces, ah, uh -huh. pues creo que sí va a perder esta... Pero quizá uh -huh. pues o sea, la próxima la va a aprovechar hay que esa pérdida para tirarle a la oposición en el contexto electoral. De acuerdo. Y yo sí creo que la de militares viene este, o sea, terminan elecciones y entra militares este mismo año. Eso es mi Uf. predicción. Ya veremos si, es, si se hace realidad o no, pero mm. preocupante.
1: Y el la bola de cristal de Madame Nuria. <risa> y coincido y el, y, el, y el discurso de traidores a la patria agárrense. O sea, como apenas sí. está empezando, compañeras y compañeros.
0: Con porque... todo y que, ajá, quiero hacer ahí un paréntesis. Justo esta semana, ajá. el INE le pidió a, pues, básicamente la gente de Morena que deje de, 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 de que baje todo el contenido relacionado, o sea, utilizando el término tra de traidores a la patria, porque más eh, traicionar a la patria es un delito. Es, un, o sea, que es Exacto. Estipulado. Entonces, pues tú no Ajá. puedes estarle diciendo a la gente que es traidora a la patria porque ese es un delito y Exacto. tú no pues no eres un juez que, que, que después de revisar pruebas y evidencia pueda determinar Exacto. si alguien es o no culpable de ese delito. Entonces, eh, pues no puedes hacer eso. Entonces, el INE ya les dijo que no y que lo bajen y que la página esta de las traidores a la patria. En fin, se traen esas peleas, pero ya sabemos que a Morena no le podría importar menos lo que diga él. El INE ni el Tribunal Electoral y se la pasan violando la ley sin control. Entonces, pues el INE podrá decir lo que sea, pero sí me parece que es un discurso que van a seguir utilizando y que van a aprovechar. Y explotando. Eh, sí, que van a aprovechar el fracaso de la reforma electoral, pues, para nada más explotar este discurso. ¿no?
2: Así es. Oigan mi gente y en un tema que nunca pensé que tocaríamos en este en este espacio en este podcast es necesario hablar del Cruz Azul qué pedo o sea como que aquí <risa> recuerdo cuando, cuando empezamos este proyecto dijimos no vamos a hablar de deportes bueno luego ya llegó la violencia en los estados en los estadios y nos vimos obligados a hablar al respecto de deportes y yo tuve que ver la cara en Nuria de cómo pero el equipo se llama qué no pero <risa> este son los que del Atlas no Atlas es el director técnico no 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 <risa> son los titanes? del Atlas? No, 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 tampoco, tampoco, ¿no? Este, pero ahora, eh, eh, por desgracia, y digo, trato de hacerlo un poco humorístico, pero en realidad la nota está bien gacha, eh, hay un número indeterminado de heridos y ocho muertos, es el último dato que tengo, en una, eh, en una, en instalaciones de, <coughs> perdón, de la cementera Cruz Azul. O sea, esto no tiene nada que ver con el equipo, ¿no? Una cosa es la cementera Cruz Azul, otra, pues, otra cosa es el equipo Cruz Azul, como una cosa es el club eh, de fútbol. Pumas y otra cosa es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Son como dos cosas, dos entes que tienen cosas que, que ver, pero en general son dos cosas separadas. El punto es que hay, hubo más bien en la madrugada del miércoles eh, pues violencia, pues, o sea, entraron pero no sabemos muy bien si entr dejaron entrar o invadieron, está muy extraño. ¿Nos pueden contar con un poquito más de detalles, por favor, mi gente?
0: Pues a ver, primero los hechos es que, en efecto, en la madrugada del miércoles hubo agresiones, O sea, literalmente la información es agresiones y disturbios entre dos grupos de personas en uno Ajá. de los accesos a la planta industrial de la ciudad cooperativa Cruz Azul. El que Cruz está Azul en Tula. Está en Tula, Hidalgo. El Cruz Azul es una cooperativa desde, oh, por ahí Oscar tenía el dato, no sé qué año.
1: Desde 1931. <ríe> ándale. <sí. ríe> el gobernador en su época del estado de Hidalgo le expropió a título de los trabajadores. ¡A oh, huevo.
0: Entonces, bueno, pues esta es una cooperativa que tiene y maneja, sobra decir, muchísimo dinero literalmente Ajá. de hacer y vender cemento. Literalmente, o sea, y sí. se maneja por una cooperativa. Ahora, esta cooperativa ha tenido muchísimos problemas desde hace muchos años y tenía un líder, el famoso eh, Billy Álvarez.
2: Billy Álvarez, sí.
0: Que ha sido acusado de todos los delitos sabidos y por haber y se han parado y va y viene y regresa. Bueno, total que a principios de este mes le fueron revocados todos los derechos como integrante de la cooperativa Cruz Azul a este Billy Álvarez de manera unánime uh -huh. en la asamblea ordinaria. Pues la cooperativa tuvo una asamblea ordinaria a principios de abril y le quitaron todos los derechos a este señor Billy Álvarez, que fue por mucho tiempo pues, el dirigente. ¿no? Uh -huh. Después se, y también se excluyó a otros 210 socios que eh, conforman eh, el grupo de Billy Álvarez al interior de la organización. O sea, Corrieron a Billy Álvarez y a toda su banda y su banda son 210 Ajá, personas. Correcto. Dentro de esas 210 personas hay dos que son como los líderes. Federico uh -huh. Sarabia y Alberto López. Todos ellos fueron corridos a principios de abril y pues esto causó pues todavía mayores conflictos y se le porque ya tenían muchos conflictos entre los grupos internos y, y, y empezó la escalada de violencia. Entonces, uh -huh. ¿por qué los corrieron? Bueno, pues porque tienen denuncias y órdenes de aprehensión eh, por los delitos de robo de cemento, lavado de dinero y despojo. De Entonces, eh, y además uh -huh. les bloquearon las cuentas, los corrieron, les bloquearon las cuentas ba bancarias de más de 30 antiguos distribuidores de cemento. Uh -huh. Todos ellos con eh, con vínculos con esta gente. ¿no? O sea, se robaron uh -huh. dinero, dijeron que habían vendido cosas, se robaron un chingo de barro robando cemento, básicamente. So
2: de la solo solo. Solo quisiera agregar que en este momento Billy al o sea, desde hace un chingo, pues, pero Billy Álvarez técnicamente es un fugitivo que lo busca la Interpol. O sea, Billy Álvarez no es nada más un señor que está sí. ahí este, no, 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 no. acusado de Nel. O sea, este güey es la ficha roja de Parchís sí. y quién sabe dónde esté porque lo entamban al cabrón.
0: No, pero además se ampara y entonces se ampara contra las órdenes de aprehensión y se llevan parando años uh -huh. contra órdenes de años. aprehensión y así. O sea, como que es un sí, fugitivo de la ley, literal. Sí. Pero bueno, entonces, <risa> <risa> se quedaron este señor Federico. Arabia y el punto es que tomaron las instalaciones uh -huh. tomaron las instalaciones después de todo este desmadre, ¿no? De manera ilegal y con violencia tomaron las instalaciones uh -huh. eh, y las instalaciones de estas instalaciones donde fue el de problema este están tomadas por este señor uh -huh. desde principios de abril que fue todo este desmadre entonces ese es el contexto uh -huh. y pues después Hubo este altercado entre dos grupos de personas que no nos queda claro quiénes son, pero pues, pues la primera, el prim, no, la primera idea, digamos, es que pues justo la gente de la cooperativa quiere retomar eh, pues las instalaciones y están y en ese intento de retomar instalaciones hubo eh, pues, este altercado con violencia y muertos. Ajá. Sin embargo. Esta banda de la cooperativa del Cruz Azul sacó un comunicado oficial diciendo que, que no, que todas las acciones en contra de este señor Federico Sarabia, eh, quien... Insisto, mantiene el control de la planta, eh, se han llevado... Y es por como la, la
2: legal, mano derecha de Billy.
0: Y es la mano derecha de Billy Álvarez. Eh, se han llevado por vía legal y los canales institucionales y las autoridades y que pues ellos están en contra de la violencia y que pues ellos no tienen nada que ver. Y que más bien este señor Federico Sarabia, que tiene tomar las instalaciones, ha dejado entrar a vándalos ajenos a la planta. Mm. Y, y pues... Está Pero, un poco, o sea, no Está un poco raro que quienes están tomando las instalaciones dejen pasar a vándalos y haya un enfrentamiento con gente que ellos mismos están dejando pasar.
3: Ajá. Uh -huh.
2: O sea, son tan mala copa que se pelean con la banda que dejan entrar para tomar la instalación. O sea, ya ni en el Che Guevara me cae de madre.
0: Está un poco rara, pero bueno, eso es lo que dicen eh, pues estos señores que perdieron el control de esas instalaciones que están tomadas mm. por Federico Sarabia, que es la mano derecha de Billy Álvarez. Y eso fue lo que mm -hmm. pasó. Eh, entonces pues, realmente no tenemos mucha información, salvo que este es el desmadre que se traen en la cooperativa del Cruz Azul y que ya escaló muchísimo y llegó al punto de ocho muertos eh, uh -huh. presuntamente, porque, pues insisto, eh, quienes perdieron este control de la planta, que corrieron a estos señores a principios de abril, eh, dicen que ellos no fueron y que...
1: Uh -huh. ellos... Imag imagínense en el contexto en el que vivimos lo que significa ir a trabajar y entender que... Defender tu trabajo con tu vida está muy cabrón muchachos o sea, por el conflicto pues sí. entre dos grupos que quieren el control de la cooperativa, porque obviamente vale millones y millones y millones de dólares y que además son pocos los que se repartan esos beneficios. No es como uh -huh. no es una cooperativa donde todos los trabajadores este, el, tienen un ingreso justo y sí, reparticiones no, no. justas. No, no es cierto. O sea, es una cooperativa más de papelito donde como los sindicatos yo diría que esto funciona más como sindicatos como sí un poquito, totalmente sí. como el de pemex el de pemex de tal chance, cual
0: igual de mafioso
1: décadas <ríe> y, y lana, décadas y sí, décadas sí, sí. Y, control, y control casi y control, no hay ejemplos control, de esto en, control, en México eh o sea no pero creo que es un buen símil o sea como poner lo que está sucediendo en, el, en la cementera cruz azul con el con sindicato y en especial con el petrolero donde uh -huh. unos pocos tienen el control sobre todos. Y esos pocos no quieren soltar el poder o también, por ejemplo, el de la educación pública con el Vester. ¿se uh -huh. Entonces, sí, claro, pero, pero imagínate tú como trabajador estar en medio de esto y que literal vayas a trabajar para producir cemento y que acabes muerto por ir a trabajar uh -huh. y porque llegó un grupo que quiere con to tomar control de la cooperativa y ya valiste madres. A mí me parece algo sí O sea, y que En realidad, el o sea, también habla De la poca capacidad que tiene el gobierno O sea, el, el gobierno del De Hidalgo del, De este Omar fallado Está ahí Omar fallado Mientras va al antro a tocar como DJ, que no sé si... Ah, sí, qué pedo, <risa> sí, sí Y dices, güey, qué cool, gobernador, <risa> güey Denle, güey, güey sea, yo, yo,
2: yo te lo juro que pensé que era nota del forma. No, o sea, me apareció no, no, en el feed no, no. y fue de ah cabrón no tiene nada de malo
1: que vaya un antro a ponerse de DJ no no tiene nada de malo pero sí se vuelve Tuna una también caricatura protesta. o sea sí se vuelve una caricatura cuando esto sucede o sea cuando sí. está sucediendo un conflicto de este de esta gravedad dentro de tu estado y que no lo puedes detener no y que, claro. y que, que además se vuelve pan de cada día y que se minimiza ocho muertos. Y es como, no mames, a mí ocho sí. muertos me parece un chingo. Sí, no, son demasiados. Es un chingo, güey. O sea, hubo más muertos ahí que en el estadio. o sea
2: ta, 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 Hablando de la violencia conectada con el deporte, o sea, aquí sí hubo muertos, aquí
1: sí hubo cadáveres. Está cabrón. Sí, estamos, sí, estamos cabrón. cabrón y esto es algo que nos va a seguir dando que hablar a mí yo confieso que esta fue una nota complicada para mí porque sí. yo si no entendía este tema entre cementera cruz azul y el equipo cruz azul y sí y, y, y ya. No, no y luego si la cruz si la cruz roja es
2: donde te curan la cruz azul es donde te lastiman es lo que preguntamos ahora no. sí yo me
0: tuve que meter a portales de noticias amigos o sea como no eso no es algo y de
1: deportes, deportes de deportes o sí, sea de, de, eh. sí,
0: perdón, de noticias de deportes
1: exacto de Ah, si sales de noticias sí, y es para la, la paso pues, a o sea, como hasta haciendo popo los no. veo, ¿no? ¿Cuál sí, es el sí, problema? No, de, no, de
0: deportes, entonces, de bueno. Deportes. Pues, sí, pero bueno. Aquí esa es Está. la información. Está, la verdad Está a...
2: cabroncísimo. Es que cuando no sabes quiénes son los Esquiroles... O sea, hay ocho muertos y no sabes quiénes son los Esquiroles. Es que es de... O sea, no, no... ¿Qué mundo vivimos? O sea, no, no, no se puede pensar. Bueno, en fin, oigan, eh, otro tema ya, digamos, abandonando por completo eh, cualquier contexto futbolístico, deportivo o este de ninguna manera que tenga que ver más que con la administración pública, ¿verdad? Eh, eh, hay una... Eh, la, la, se quiere modificar la ley orgánica de la administración pública federal para era, era, para este, para centralizar las compras en general, cierto? O sea, es decir, eh, 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 la, la, las compras que hace cada dependencia ya en lugar de que cada dependencia tenga su propia sección que diga vamos a comprar aquí y acá. Ahora la Secretaría de la Función Pública va a determinarlo, es decir, quien se debe asegurar que no haya corrupción en las compras es quien va a comprar. Y pues qué
1: chingón la pasa de huevos. Exacto. O sea, Pero, ¿se, se acuerda que justo cuando inició este gobierno como en todos los gobiernos, se modifica la ley orgánica de la administración pública federal para que se haga la estructura como quiere el nuevo presidente. Sí. Y entre Corre. esos cambios eh, se, se modificó para que Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ajá. estuviera a cargo de las contrataciones públicas de todo el gobierno federal. Sí, que lo, lo discutimos en este podcast. Fue altamente criticada porque en realidad se estaba haciendo mucho con el pretexto de corrupción y, uh -huh teniendo la bandera de compra de medicamentos y que no va a detener ahí de la gran gravísimo fracaso de la estrategia de, co de compras consolidadas en materia de medicamentos que vamos de la chingada. Y no lo estoy diciendo que antes no íbamos de la chingada por los niveles de corrupción, pero antes había corrupción y un poquito más de medicinas. Ahora el problema es que hay hay corrupción y no hay medicina y, y menos y medicinas. <risas> tremendo. Padrísimo. Y que también hay que decirlo, es un problema sumamente complejo tampoco voy a minimizar sí. el problema y decir ay el IPS lo hacía perfecto, la Secretaría de Salud lo hacía perfecto, no, lo hacía con un chingo de corrupción. Claro. La Secretaría de Hacienda yo creo que le echó un chingo de ganas con un equipo técnico bien capacitado, pero con una guía bien complicada, que es Andrés Manuel diciendo, truenas los monopolios, me vale madre son corruptos y bloqueas a todos pero cuando bloqueas a todos y no preparas para que exista competencia pues lo que sucede es lo que nos está sucediendo. O sea, como bloqueas a los grandotes que son los únicos que producen o distribuyen un cierto medicamento, por ejemplo, contra cáncer o contra los retrovirales o retrovirales, por ejemplo, que había hecho desabasto y después qué chingados. Quién te los provee? O sea, como Andrés Ajá. Manuel creyó que era tan fácil como decir nos vamos a la India China y ahí sacamos los productos, nos los traemos a México y tenemos los medicamentos y problema solucionado y ya después generamos las condiciones correctas de competencia en México y que se desarrolle la industria. Esa fue un poco su tirada y ha sido un fracaso. Y después de ese fracaso, ahora la buena idea de Andrés Manuel, esta es una in iniciativa que viene desde el Ejecutivo y que se fue a la Cámara de Diputados es cambiar todas estas facultades de contrataciones públicas de todo el gobierno federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora pasársela a la Secretaría de la Función Pública ¿y cuál es el, pro el problema de esto? que la Secretaría de la Función Pública pasaría de ser juez a ser juez y parte porque hoy la Secretaría de la Función Pública parte de sus atribuciones es evaluar que las compras, que, que los contratos estén bien hechos, o sea, el, que no haya y mañas y artimañas, pero Ajá. ahora va a tener que <risa> evaluar eso, pero también hacer las compras de la Administración Pública Federal. Entonces las contrataciones de la Administración Pública Federal, a excepción de las relacionadas con este Pemex, FS, edena eh, Ejército y Marina. Qué raro, o sea, o sea, a o sea no los
2: consentidos tocamos. y la consentida
1: cámara. Exacto, a ellos no los tocamos, a ellos y a ellas. Qué no extraño. Los tocamos pero todo el poder se va a la, a la función pública que está muy extraño por el nivel de centralización y que mm. la verdad yo sí dudo si no le salió a Hacienda con un equipo de tecnócratas megatécnicos dentro mm. de Hacienda. Yo no estoy seguro que desde la función pública lo vamos a lograr. De hecho, dudo y creo que se va a poner peor la cosa. No, no es que estoy siendo culero, o sea, como es una cosa sumamente compleja. Este, que no hemos logrado resolver y yo no estoy seguro que desde la función pública lo vamos a resolver y adicionalmente lo que propone es reducir los órganos internos de control de los del gobierno federal, o sea, que son los órganos de las secretarías de Estado encargados de vigilar que se fiscalice el gasto. Por qué? Porque ahora lo que propone es que las áreas de administración y finanzas, este, ahora estén a cargo también de la función pública esto, y que estos órganos internos de control se hagan como clusters, ¿no? Entonces que el sector salud comparta sus órganos internos de control o sus órganos de administración y finanzas para ser más eficiente y menos robusta, o sea, más austera mm. la administración pública. Pero el problema es que ni con Calderón ni con Fox ni con Peña ni con Am lo han logrado despegar porque son órganos políticos que son los que internamente te de agarrar la corrupción
3: uh -huh. lo que
1: antes eran este, el, tus contralores te agarraban la corrupción mm. y después la negociaban porque además como no eran claro. independientes pues dependían del secretario o secretaria entonces era un desmadre y, y con Andrés Manuel parte de esos órganos dependía de Hacienda y, pero seguían estando adentro de las dependencias federales, hay una cosa ahí mixta medio extraña y tampoco siguen sin funcionar porque no son autónomos y no son independientes. Entonces, pues tienen que ir a pedirle permiso a su jefe o al secretario de secretaria para ver si pueden abrir la boca de la corrupción que encontraron y si sancionan o no sancionan. Pero ahora, si ya eran delgaditos y chafas, pues ahora imagínate cuando los vas a juntar o sea, como hey, vamos a ser amigos y vamos a encargarnos ahora de LIMS, ISTE y Secretaría de Salud y a la chingada. Desde aquí controlamos todos. Pues van a tener menos poder aún. ¿no? entonces mm. eso está complicado y a eso le sumamos que ahora la función pública va a tener todas estas facultades nuevas de adquisición de, 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 de contrataciones públicas pues yo creo que es con demasiada concentración de poder en uno solo y cuando está demasiado delgadito nuestra manera de fiscalizar, o sea como la secretaria de la función pública, ustedes cuéntenme o díganme algo relevante que, que haya sido público desde la función pública que digamos, no mames, que bien lo hizo o sea, yo no tengo un solo ejemplo de todo este mm. sistema. Sé que quien la dirige es alguien bueno, que sí viene en la Administración Pública Federal.
2: Roberto Salcido se
1: llama. ¿Pero qué ha hecho relevante? Irmeréndira previo, ¿qué hizo relevante? Más que estar en puro pleito político estúpido. O sea, como no...
0: Nos dio diversión, Oscar. Nos nos dio dio diversión. Sí. Sí.
2: Nos, dio, no, nos dio el nombre del esposo de Irmeréndira. Sí, este... sí, sí. Nos momentos en este
1: podcast. Sí, sí buenos sí, momentos, sí, sí. Pero nos dio para chistes, no, no nos dio para fondo. No, definitivamente. Y el actual... El, y el actual yo no, no nos ha dado para chistes. Yo creo que sí tiene mucho... No, cambio, está muy gris el señor. Está, está muy chiquito. Está muy chiquita hoy la función pública. Ahora le vamos a dar todo esto y estas nuevas atribuciones. A mí se sí me preocupa. Ya esto hay que sumarle que Morena no cree en el sistema nacional anticorrupción y que no ha avanzado y que está ahí todo parado. Entonces uh -huh. este es el gobierno de los buenos deseos, donde decimos aquí no hay corrupción porque se barran las escaleras de arriba hacia abajo. Pero en Ajá. la práctica, no le damos ninguna puta herramienta al gobierno para verdaderamente barrer las escaleras de arriba hacia abajo, porque ni pinches escobas tienen. ese es el problema. Mm. Entonces, o las escobas que tienen están todas despelucadas. O sea, imagínense la escoba <risa> de la brujita, güey. Y Con la escoba mancha. de la brujita tiene uno o dos palitos, güey. O sea, para barrer, güey, <risa> chingos de hojas, porque hay un chingo de corrupción claro. todavía. Wey. Y, mm. o sea, y lo hemos dicho un botonal, no porque las cabezas no sean corruptas, no significa que abajo no va a haber corrupción. O y sabes? eso sí
0: y bien te va a que las cabezas no sean corruptas. Exactamente. Porque, o sea, tenemos a Bartlett, pero bueno. Sí,
1: wishful thinking, wishful thinking. Vamos a intentar conceder, pero la estructura está muy delgadita para seguirle poniendo o sea, como yo siento que es como imagínense un, una pecera rellena de canicas y que ya se está desbordando y que ahora, le, y ahora te llegaron la, ¿se acuerdan las canicas? Gran, ¿Jugaban a las canicas de chiquitos? Las bombochas, sí. claro que sí. Ajá, las bombochas y es como Ajá. Pues ya se cae, ya no sirve de nada, güey. Ya está lleno uh -huh. el bowl, güey. O sea, como esta uh -huh. pecera ya no le cabe más. Y ahora llegaron las canicas chingonas que son las bombochas y que van a tronar todo. Pero las bombochas ya no pueden entrar en este tazón, güey. Mm. Y, no, y no, y el tazón no se va a hacer más grande. En realidad te están pidiendo que el tazón sea más chiquito y que quepan todas las canicas que, que tenías malas bombochas, güey. Pues es ilógico. Güey. O sea, Para sí. mí esa es la, la, la... Para una lógica de administración pública siento que va a estar complicado que funcione. Y siento mm. que Hacienda tenía mucho para que funcionara mucho equipo técnico para que funcionara para resolver un problema 100% técnico y que no lo lograron y que dudo, la verdad, no no es porque le deseo algo malo a esta administración y menos a la función pública, pero dudo que les vaya a salir y que creo que va a ser una reforma más y que nos vamos a estar dando de topes y haciendo las mismas preguntas de ¿por qué no funciona? ¿por qué, por qué sigue siendo, estando las cosas como están? Y por último, unos datos, o sea, como de qué tan mal estamos como en materia de transparencia y fiscalización de compras públicas es solamente en el primer semestre del año pasado, 80% de los contratos que otorgó el gobierno federal se realizaban por adjudicación directa. Se en todo 2020, la Auditoría Superior Federal de la Federación encontró que nueve de cada diez contratos, nueve, o sea, sea claro, 90%, de, 90 de los contratos de, otorgados por la Administración Pública Federal no se sujetaron a ningún proceso de lic licitación pública. O sea, como le estás dando en la madre a tu máxima de transparencia por decir que nosotros somos impolutos y que Morena no es corrupto. Y, y ejemplos me sobran y voy a traer una a la mesa como del inicio del sexenio porque me parece que uh -huh. es el ejemplo más sencillo que... Ejemp que, que pone una imagen de cómo cómo se manejan los, co los contratos con cera transparencia y con cero, cero reglas y que eso hace que haya más corrupción. ¿Se acuerdan, Andrés Manuel? Lo primero que hizo, el huachicol, son unos pendejos. Cierra las tomas de gas. Pemex debe de encargarse de distribuir su propia gasolina. Hay que comprar chingos de pipas. Vamos sí. a comprarlas a Estados Unidos y Canadá. Las compró Nale. No, las compró en Meréndira desde la función las pública. Las compró en Meréndira, sí, señor. Desde la función pública. Y después se reservaron los putos contratos porque era seguridad nacional. Uh -huh. ¿Y qué licitación hubo? Ninguna. Fue una señora que no tenía la más remota idea ni capacidad técnica ni información para decir, ah, necesito unas pipas con estas características que, además, hago un estudio de mercado ABCD. No, güey. Se fue en un avioncito, les preguntó, hey, ¿quién me vende unas pipitas? Y así compró sus pinches pipitas, güey. Y que además nos llegaron tardísimo, güey. O sea, como son puras ideas mal aterrizadas
0: ahí yo nada más tengo un par de notas rápidas sobre este tema uh -huh. eh, la primera es que la idea de centralizar eh, es como pues en, como hay mucha corrupción ¿no? Uh -huh. si lo dejo en menos manos pues en esas menos manos pues va a ser más fácil controlar y que no haya corrupción el problema con eso son dos uno que <risa> operativamente centralizar operaciones tan gigantes es súper complicado eh, pues justo hablábamos de, de por qué no, no pudieron eliminar a los soples, no en, en otro tema, pero era lo mismo. Uh -huh. No se pudieron eliminar porque operativamente es muy complicado centralizar este tipo de operaciones que son muy complejas y que están por todos lados uh -huh. y que requieren eh, como conocimientos muy específicos en muchísimos temas muy diversos. Entonces, uh -huh. operativamente las centralizaciones son muy complicadas, sobre todo con este tipo de operaciones. Esa es la primera. Y la segunda es que el tema de corrupción te puede salir el tiro por la culata, porque pues, tú lo centralizas y es muchísimo dinero concentrado en muy poquitas en manos. En menos manos. Entonces, pues la robadera se pone más atractiva. Así es. Y el es, poder, me, es mucho más fácil. Y el poder que te da, además, el tener control de tantísimo dinero, de tantas cosas, pues también se presta muchísimo a actos de corrupción. Es casi como... ¿Quién tendría que estar ahí para poder eh, abstenerse de, Jesús. De, de, de ser corrompido?
2: Jesús, y porque como tiene corredor. hoyos en las manos, no roba tanto, güey. Es la única persona lista para ello, güey. Nadie más. Chucho de Nazaret con sus eh, palmas agujeradas. Es el único, güey, que no suficientemente impoluto como para... Y ni él, fíjate, porque el sistema está tan... Hasta aunque Jesús bajara del cielo y dijera, permiso, soy el nuevo este, secretario de la Función Pública, de México, ni él podría lograr algo medianamente cercano a lo ideal.
0: Entonces, pues está, está duro porque, pues, que porque robes poquito porcentajes uh -huh. están robando muchísimos millones entonces ese poder y esa concentración de dinero en realidad pues generan un montón de incentivos y vuelven muy atractivo eh, pues la corrupción y la robadera ahí no entonces serían mis comentarios que pues puede en primera instancia parecer que es una solución a la corrupción no no me queda claro que lo sea porque esa cantidad de dinero y de poder pues obviamente genera incentivos para lo contrario no
2: Ah, así es, pero es que lo que ustedes no entienden es que ellos son diferentes, mi gente, como eso es, eso es lo que les falta a ustedes entender para terminar con el análisis. No, político. puede ser, es, yo sí concedo,
1: esto. yo sí concedo, yo sí concedo, pero... Tú dale tanto poder a alguien y nada más que pide el punto cero uno por ciento de miles y miles y Exacto. miles de millones de pesos. Uh -huh. No mames. No recuerdo si quién no decía. La le dijo a Andrés Manuel, güey. Ándale. O sea, claro, o sea, como está difícil barrer las escaleras de arriba. Hacia abajo. Yo sí creo que, por ejemplo, Andrés Manuel no se mueve por dinero. Yo sí creo que Andrés Manuel no roba. Yo uh -huh. creo que en su concepción es normal uh -huh. no haber recibido un solo peso de 2006 claro. a 2018 y, y poder. Pues, pues poder pagar una casa en Coyoacán, después en Tlalpan. O sea, como es normal, como, uh -huh. pero no creo que ese güey lo mueva el dinero. Pero de los demás en la administración pública federal, yo no puedo decir lo mismo. O sea, como exacto. O, o, o sea, como Andrés Manuel se ha demostrado de todas las maneras posibles que le vale rayos el dinero. O sea, como uh -huh. o sea, él está obsesionado su con su lugar en la historia. Exacto. Y su uh -huh. rancho en la chingada. Sí, correcto. O sea, como son sí, son las dos cosas que le importan, ¿no? Sí, sí, todo sí. Todo lo sí. demás vale madres, pero los demás no es cierto. O sea, Irmenéndir y su esposo demostraron una cosa. Y un montón de más. Ba, 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 no me voy Monreal, a poner a los detalles. No, pero pues Monreal, pues Monreal, güey. Este, no no, no sé cómo decirlo, güey, que ahora ya es la posición dentro, güey. A ver, de, <risa> de No de Ajá. Mario Delgado, yo no estoy seguro, güey. Yo no estoy seguro, güey. De Adán Augusto. Mario Delgado es un nuevo Muñoz sé, Ledo, wey. qué horror. De Adán Augusto, yo no sé. Entonces, uh -huh. la neta, ¿no? Yo no, no está chido tener que hacerme estas preguntas de <risa> <risa> ¿quién será el mendigo desgraciado? Oye,
0: a ti te puedo que... adjudicar directo miles de millones de pesos? Sí, sí te los puedo adjudicar directo
2: a ti. Sí. No me vas a robar. Chingón. que no, verdad que no, a no? ah, huevo, no. no, no hay modo son una mamada
1: está cabrón no no está cabrón
2: oigan mi gente y el último tema ya casi para despedirnos que está terrorífico y no solo está terrorífico ahorita se va a poner más cabrón todavía oigan cuando se los digo pero como que todavía no sabemos bien qué pedo entonces vamos a nomás como que mostrárselas tantito como cómo se diría como dárselas a oler para que la próxima semana este ya con más pelos de la burra en la mano podamos saber qué pedo y estamos hablando
1: de la inflación ah yo lo único que te falta todos te vamos a meter la puntita, güey. O sea, no, 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 todo, no, es, no, 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 no. descripciones, güey. Sí, yo sé, es que, es que, 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 sea que sea bueno, quiero que bueno, sea bueno, muy bueno, desagradable.
2: Yo lo quiero que sea muy desagradable. lograste. Gracias, no lograste, ¿no? gracias. Sí, sí. qué bueno, Ex qué bueno. A huevo. Gracias, gracias. <ríe> <Que> después, <ríe> escucha, Nuri y yo estábamos moviendo <ríe> la, <cabeza ríe> de la, <izquierda ríe> de la derecha. <ríe> diciendo ¿qué le pasa? <ríe> es que está feo. A mí sí me da, o sea, como eh, a mí particularmente la inflación como que sí me da mieditos. Así es de esas cosas que me mete, que me lograron meter en la mente de eso es entre, entre recesión e inflación son así como dos jinetes del apocalipsis que si los ves venir, ya este hazle dos hoyos más al cinturón porque viene peliaguda.
0: Sí, a ver, pues la inflación está altísima, ya lo hemos dicho mil veces en este podcast, no nada más en México, en todo el mundo, en todo hemos el mundo, mil veces en este podcast, la guerra de uh -huh. Ucrania no está ayudando, <risa> eh, no. en fin, no eh, la inflación está súper intensa y entonces... López Obrador acaba de anunciar que tienen un plan para contener la inflación. Uh -huh. Lo cual, pues, suena como algo deseable que querríamos hacer, dado que la inflación está muy alta. no más que tenemos muy poquita información, pero la información que tenemos no suena a que ese plan vaya a funcionar. Es más, les puedo garantizar que no va a funcionar, así como les puedo garantizar que la reforma política no va a pasar. Uh -huh. Entonces, eh. eh ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, dijo que va a haber 24 productos, asumo que básicos o estratégicos, pues eh, uh -huh. a los que va a negociar de alguna manera y platicar con la gente para básicamente controlar los precios, pero que no va a ser control de precios, pero uh -huh. que va a evitar que esos, que lo, el precio de estos 24 productos aumente. Si tú evitas que el precio de 24 productos aumente en un contexto inflacionario, pues se llama controlar precios.
2: O sea, no, no, le no. pongan como le pongan o sea, Rose, bar y Other Name is a Rose, como un control de precios, bar any Other Name es un control de precios, entonces
0: suena súper bien porque pues están subiendo los precios de todo y pues si yo evito que suban los precios de algunos productos, pues ya chingamos, esa es la idea uh -huh. y pues esta idea que suena muy bien se ha intentado implementar millones de veces no nada más en México, en todo el mundo y nunca funciona no funciona uh -huh. porque así no funciona la economía, entonces a ver <risa> Yo sé que mucha gente cree que los precios eh, un señor malo que quiere acaparar mucho dinero eh, decide que vamos a cobrar 40 pesos por este esta banana porque yo me quiero hacer rico y no me importa lo demás y uh -huh. ya la gente va y paga 40 pesos y así funciona y pues no funciona así. Uh -huh. La realidad es que pues hay todo un sistema de producción y la gente que produce cosas pues asume ciertos costos y a partir de esos costos pues necesita vender sus productos a cierto precio entonces mm. si todos los costos a tu alrededor están aumentando tú necesitas vender tus productos más caros porque te está costando más dinero producir Correcto. entonces si a mí si yo producía, voy a inventar cualquier cosa. Yo produzco manzanas que okay. están dentro de estos 24 productos básicos. Vamos a suponer, no sabemos cuáles son nuestros productos. Uh -huh. Y pues para producir esas manzanas yo necesito regarlas, necesito fertilizante, necesito la tierra, necesito tractores, necesito pues gasolina para mis tractores, necesito pues un montón de cosas, pagarle a la gente y el precio de todas estas cosas está aumentando. Entonces, si yo antes vendía mis manzanas en 5 pesos, pues ahora las tengo que vender más caras porque me está saliendo mucho más caro producir y si no, no me sale la cuenta y si no me sale la cuenta quiebro y si quiebro yo, quiebran todas las personas que trabajan conmigo y así
2: literalmente le opción? pierdes
0: le sí. pierdes entonces para no perderle necesitas forzosamente subir los precios pero si uh -huh. llega un señor a decirme, ¿sabes qué? pues tú por decreto, porque ya decidí, no le puedes subir los precios pues pueden pasar dos cosas una es que quiebre y pues uh -huh. ya valió madres, entonces esas manzanas pues ya no se van a vender, por lo tanto uh -huh. va a haber escasez de manzanas en el mercado, que van a costar menos, y ¿a quién le va a pegar más? Pues a los pequeños productores. Claro. ¿Por qué? Pues porque ¿Qué las empresas gigantes, esas pueden pues un poco eh, asumir y, y, y pues hacer modificaciones y demás para en un subóptimo, digamos, aguantar este embate que esperamos o asumir. Pero va
1: a apoyar a los pequeños será, consumidores, a los más pobres.
0: Eh, se supone, pero la verdad es que va a haber escasez porque todos los productores que quebraron no van a estar sus manzanas en el mercado.
1: Mm. Sí, porque en un mercado no solo llegan las manzanas de los grandotes, o sea, llegan todas las es, manzanas, todas las manzanas del mundo,
0: entonces va a haber menos manzanas, entonces pues va a ayudar a los a los a los pequeños consumidores, pues se si alcanzan manzanas. Mm. Y sin los que no alcancen manzanas, pues se van a quedar sin manzanas. Pues Entonces wow. antes eran manzanas caras y ahora son no manzanas. No solo eso, sino que la otra cosa que <risa> sucede es que pues dado que no lo puedo vender al precio que me estás diciendo, lo vendo por fuera en el mercado negro a un precio más alto. Entonces se crea un uh -huh. mercado negro donde el precio no es solamente los costos que yo asumo, pero el venderlo por afuera me es más en sí mismo implica costos mayores todavía. Entonces Correct. si hoy antes las manzanas están en estoy inventando 8 pesos es el precio de ahorita con la inflación como está y AMLO te uh -huh. dice las tienes que vender a cinco. Bueno, pues la manzana del mercado negro va a costar 10 uh -huh. porque son los ocho. Es el costo que tengo hoy más los costos asociados a estar vendiendo por afuera y estar ahí escondiéndome en ese mercado negro. Entonces uh -huh. ahora va a haber unas cuantas poquitas manzanas de 5 que van a ser de los grandes productores y pues unas cuantas poquitas manzanas de 10. Uh
3: -huh.
0: eh, La gran mayoría. Pues no sabemos. Ahí sí ya depende de las dinámicas uh -huh. del mercado. Pero a lo que voy es ah, eso ya. es lo que pasa cuando intentas controlar precios. Generas por un lado un mercado negro y además generas escasez y además afectas a los pequeños productores. Claro. y a todos los productores el... en realidad porque los productores grandes pues también se ven afectados, que puedan aguantar uh -huh. ese embate no quiere decir que no se ven afectados entonces afectas a los grandes productores matas a los pequeños productores y generas un mercado negro eso pasa y no es así como de ay, eso es lo que tú crees y si son suposiciones como diría la corte, no son suposiciones eso pasa, <risa> ves tras ves tras ves tras ves eso pasa siempre así empíricamente
2: funciona. sabemos que en... ha pasado que está, teórica que, que y empíricamente
0: tiene que ser... lo sabemos O sea, Ajá. buena parte Ajá. de la Ajá. economía viene de hecho, de, la, de lo empírico Vemos claro. cómo empiezan a funcionar Eso se describe y se estudia No es como que de la uh -huh. nada a alguien se le ocurre No, o sea, uh -huh. se le ocurre a partir de, de hecho De lo que está viendo que pasa Entonces, uh -huh. eh, es súper mala idea controlar precios Obviamente ya empezó a salir gente a decir que, que Están a favor y en contra, ¿quién está a favor? Pues quien utiliza su, alguno de estos 24 Productos como insumo mm, Porque van a, ellos compra? sí van a reducir Sus costos claro ¿Quién está en contra? Pues quien produce ¿Quién produce alguno de estos 24? Claro.
2: Productos. Porque Entonces, le pierde.
0: Por eso vemos gente a favor, porque pues dicen, a huevo, mis insumos van a salirme <risa> más baratos. Pues creo que estás uh, a favor. ¿Y quién está claro. en contra, insisto? Pues quien produce esto, porque pues no les van a. Literal, no le va a salir la cuenta a la banda que produce estos 24 productos. Eso es asumiendo que de hecho controlen los precios. La otra que puede hacer es ir a pedir por Fizz, Please que los vendan más baratos. Pero pues si no me sale la cuenta, pues no lo puedo vender más barato. Entonces la otra opción es que no, mm. no pase nada y que sean buenas intenciones.
2: Sí, que, que sea como, digamos, el cubrebocas con gatel, que nunca fue realmente obligatorio, <risa> pero la cosa es de ahí, porfa, 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 damas, caballeros, niños, perros, gatos, pónganse el pinche cubrebocas, pero nunca hubo realmente así un mandato draconiano de quien no lleve cubrebocas en la calle, 15 latigazos en los pies, o sea, no, 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 si no si fue una pasara, ley así tal cual, si pues. Si eso Ajá. pasara,
0: digamos, en el símil, pues eso solo lo podrían hacer los grandes productores, eh, ahorcando a los pequeños, ¿no?
2: Ya, o sea, ni así, es mala idea por donde se le vea.
0: Sí, sí es de Porfis, Please, el único que va a poder cumplir con el Porfis, Please es...
2: Pues Son los, los grandes. Los
0: grandes productores. Mm. Y ya. si es a huevo, también los grandes productores son los únicos. Tú, como sea, vas a matar ya. a los pequeños productores. Qué bueno, que menos mal, digo,
2: que en, este, en esta 4T todo era por primero los pobres, pero, pues, o sea, primero los pobres el, al, al cadalso, güey, ¿no? O sea, no, primero los pobres <risa> al mendigo yo ¿no? No, no, está cabrón, como cada idea, quien sale ma eh, mayormente afectado son los que menos tienen, como dicen también, carajo. Así es. Qué ¿no? chingadera, hombre.
0: Esto dicen que la inflación es... El impuesto a la pobreza.
2: Ay, güey, qué bonito. La inflación es el impuesto a la pobreza. Qué duro. Como bonito, que dicen que el melate. De no, bueno, bonito, bonito la manera de enunciarlo, sí, no bonito sí, el hecho. Sí, como sí, también sí. es un, impuesto, como el melate es un impuesto a la gente que no sabe de estadística. También decía, sí, no sí. recuerdo por ahí, alguien, el, el. Ay, güey, alguien me lo contó, pero ahorita no me acuerdo cómo era. Pero ¿Algún sí, algún carajo. Vos ¿Ha
1: jugado melate alguna vez? Sí, cómo no.
2: Sí, 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 sí. Ah yo la veo sí, o sea tiene
0: Sí, tirar vez dinero sí. a la basura
2: tiene. Sí, sí
0: de repente pues, se antoja tirar dinero a <risa>
2: la basura. Sí. No, pues, sí. Esa, esa, esa pequeña, esa microdosis de, de adrenalina del y qué tal que sí, no? Sí, te hace pagar este, lo, sí. que, lo que sea que valga ahorita el exacto. pinche melate, la neta. Como que sí. Como Porque que no es el, suficientemente
0: el, el... caro. Ahora, si compras 10 mil boletos pensando que te va a aumentar tu probabilidad exacto, de ganar. Exacto, pues exacto, estás, exacto. Si pues, sí, ya tienes problemas de estadística.
2: <risa> Ese es el impuesto. <risa> Ese es el mendigo impuesto pues, pero bueno, mi gente, hemos agotado los temas de esta semana, a menos que quieras tú agregar algo, mi querido Oscar, al respecto no, de lo que vamos a tocar, no, no, no. muy bien. Pues hemos terminado entonces, les digo, con los temas de esta semana, de nuevo mantengamos la mirada en el último tema de la inflación y el coltor de precios porque yo digo que todavía queda mucha tela de donde cortar y le vamos a seguir dando, bueno, también hay que mantener la vista en todos los demás temas que tocamos esta semana, ¿verdad? Pero bueno, en particular con, con este último, porque todavía esto no se acaba, estamos de nuevo en esta época del podcast donde los temas que tocamos van a seguir y van a seguir y van a seguir como que estamos justamente en el momento de manténganse con nosotros porque la información está en desarrollo. En Al fin, menos ya muchas son gracias. temas,
0: ¿no? Al menos ya Exacto, más.
2: sí, no, ya por fin dejamos de hablar de chingada madre Tortuguerts, cabrón, como hoy estaba harto de la pinche familia
1: no, vamos de, de Tortuguerts. No sí. No, no, ya, ya, ya. Esta ah, sí, tuvimos una pausa de Tortuguerts, pero pues dice falta que ya ah, vaya. Se va,
0: pues sí, falta a ver si sí. Ah, no, vaya,
2: pero no, pero yo decía de su de su pedo familiar, ah, no tanto de él en este sí mismo, o sea, como notas, pero
0: ya no las estamos No, ya, ya, ya estuvo bueno, sí,
1: ya, 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 sí, ya, 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 hartos, que hartos, a, hartos a otro sobrinastro ahora que ¿Al, al bote, sobrinastro, al bote, pues ya ahí
0: Híjole. Ya, tocaremos el punto
2: <ríe> Sobrinastro, wey, sí, ya es el colvo de la telenovela, pero bueno, muchísimas gracias eh, querida audiencia por habernos escuchado manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
2: Y en Twitter en arroba medio y en bajo serio. Eh, estamos siempre pendientes de cuántas veces se nos llama traidores a la patria a nosotros y al resto de la audiencia así si tenemos así cómo se llaman estos estas rayitas de a cinco no así puestas en la pared cada vez que aparece pero bueno el insistimos marcador. el marca <risa> muchas gracias por mantenerse insistimos en contacto eh, con nosotros y entre ustedes nos escuchamos la próxima semana si nos lo permite la guerra el virus y el sistema capitalista para medio serio yo soy
1: Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza Adiós, ¡Adiós!